0: ¡Feliz día para todos! Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Yo soy Ángel Monagas y vamos a estar unos cuantos minutos conversando sobre lo prometido que es deuda. Recuerda que estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba Monagas, todo pegado. También estamos en Facebook, tenemos allí un fanpage Caiga quien caiga sin censura, ahí nos buscas en Facebook, también en nuestro grupo de Ángel Monagas, en nuestra cuenta pues de Ángel Monagas en Facebook. Por supuesto, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que nos ve o nos oye a través de los diferentes portales y plataformas que retransmiten este programa. Saludos a la gente de ávila radio online.com y de también la gente de para todo el público hispano de Europa desde Lisboa, Portugal. Recuerden que estamos en nuestro WhatsApp más uno, cinco, seis, uno, tres, Me pueden escribir. Hay muchos que me escriben. Cantidad de gente que me escribe cantidad de gente que nos da información. Algunas las podemos verificar, otras no las podemos verificar, pero fíjense, yo insisto siempre, la, la, el ancla de este canal, que es Patricia Poleo, ella sí es una investigadora de verdad. Yo soy un, vamos a decir, un comentarista, un opinador pero basado en argumentos. Nosotros tenemos argumentos contundentes, argumentos que yo muchas veces, en virtud de lo que pasa en Venezuela, ustedes no tienen una idea de la cantidad de, de chavistas que me llaman, pero no quieren identificarse. Y yo los entiendo. Y yo los entiendo que no quieran identificarse, pues el peligro que corren. Pero no, nos llaman incluso algunos amigos, chavistas, que los sí los tengo, porque es mentira que todos los chavistas son malos. Eso es mentira. Están equivocados todos, pero no todos son malos. Eso es otra cosa. Y yo traigo a colación con argumentos contundentes y otros que los he vivido. En este momento en Venezuela estamos viendo una insólita justicia revolucionaria eh, eh, Tarek, Tarek perdón Tarek con K Tarek William Saad dijo este martes pasado que, la, que el caso de la corrupción de PDVSA involucra a altos funcionarios del Estado políticos empresarios y modelos y que está en su primera fase eh, pero yo de verdad quisiera no decir esto, pero lo tengo que decir. Eh, SAD no es un fiscal de primer orden. Sí creo que es mejor que Luis Ortega, pero no es de primer orden. Eh, recuerdo que en muchos casos él no actúa, actúa a capricho según las órdenes del PSUV. Lamentablemente, ahí estuvo la gobernadora de Monagas, la doña, hizo desastre y él ni siquiera un oficio levantó. En muchos casos, en el mismo estado de Monaga, familiares míos que murieron en manos de delincuentes y no hizo absolutamente nada. Y así muchos otros casos. Eh, Sad, Tarek William Sad, él es el fiscal designado por la Asamblea Nacional actual. Él fue interrogado o fue preguntado por los periodistas en el marco de las detenciones de este Mega escándalo. Así se ha vendido. Mega escándalo de corrupción. El, el ex ministro de petróleo Tarek eh, El-Aizami. Es que son tantos Tarek que uno se confunde. ¿Por qué no fue detenido? ¿Y saben lo que dijo? Es una cosa. Reflexionemos. Lo que dijo este fiscal, entre comillas. Estamos en la primera fase en el ciclo de cierre de la primera fase de investigación. Digo el cierre porque, tal como lo anuncié, palabras de Tarek, hoy será presentado ante el Tribunal Segundo Contraterrorismo en Caracas, tanto empresarios como funcionarios de estados donde destacan estas personas de captar damas para meterlas en delitos tan repugnantes. Eso lo declaró a una emisora colombiana. SAT afirmó que no quiere adelantarse a los acontecimientos que están en pleno desarrollo. El lunes pasado. Es decir, este lunes que pasó, no, el anterior, eh, renunció como ministro de petróleo el señor El Aysami en virtud de las eh, averiguaciones. Y él dice que presentó su renuncia como ministro de petróleo. Y uno pregunta, por eso es que no han... O sea, estamos viendo una cosa insólita, terrible venezolano, terrible. Están presos los autores materiales, pero el jefe, el autor intelectual, nadie sabe dónde está. Por allá dijo un ex gobernador y sea que no es una mansa paloma y también tendría que estar preso por el desastre que hizo en Aragua, donde también fue gobernador Tareque Laisami un gocho gobernador de Aragua. Es que esto nada más se ve en revolución y no lo digo porque sino que no vivió, no conocía Maracay, no conocía la zona, pero bueno, fue. Y él decía que estaba detenido en Fuerte Tiuna. Mentira. Nadie sabe dónde está Tarek el Isami. Lo más probable es que esté en uno de estos países árabes. Pero además, la motivación de Nicolás, yo lamento que la plataforma unitaria se haga parte del discurso de este régimen, de esta corporación criminal que domina en Venezuela, diciendo que la corrupción esto no es un problema de corrupción, coño. Esto no es un problema de, de que Maduro está peleando por corrupto, porque si fuera por corrupto, el primer preso debe ser Maduro, el hijo, la esposa, los sobrinos, los, bueno, todos. Igual que Diosdado, que le daba grima cuando bajaba a las Mercedes y veía... Y no veías a la hija tuya, Diosdado, y al marido, más corrupto no puede ser tu yerno, tú mismo. O sea, porque... El nivel de vida no se esconde de dónde sacan para vivir como viven. Los que vivimos en Estados Unidos sabemos de dónde sacamos el dinero para vivir acá. Con qué sacrificio, por lo menos de parte de nuestra. no Habrá otros que lo sacarán de otro lado. Pero eh, esto es una burla, una falta de respeto a la inteligencia. El show de ayer, Bragas Naranja. ¿Cuándo carajo han usado Bragas Naranja los presos en Venezuela? Es que no guardan ni las apariencias y más tonto el tonto que cree. Y, y los llevaron a una sala de juicio y, y fueron tan torpes en la escena que hasta la, las sillas eh, tenían lazos de una agencia de festejos. Y entonces algunos esposados, unos sí y otros no. Y sale Jusbel Roa. Yo dudo hasta que estén presos. Ya yo dudo que estén presos. Seguramente que están presos, pero comen a la carta con Internet, con todo. Es una mentira, señores. La rabia de Nicolás son dos. La rabia de Nicolás es que dejaron el gobierno quebrado. Le quitaron los reales. Se robó los reales que se iba a robar él y su familia y sus amigos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y lo segundo, que le estaba cerruchando las patas a Nicolás. No hay otra, no hay otra. Y se pongan a divagar y a inventar. No hay otra verdad. Pero viene otra cosa que uno no entiende. Eh, ¿Por qué están presos unos sí y otros no? Porque es que, repito, no guardan ni las apariencias. El potro, ¿por qué no está preso? ¿De dónde sacó tanto dinero para hacer tanto? Freddy Bernal fue otro también secuaz de Tareja Laisamí. La trapielo. La bicha esa que hizo desastre en la televisora de Aragua eh, en, en vida, en, 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 en trabajos anteriores se aprovechaba de los hombres eh, que manejaba hasta eh, con prostitución. Si hay alguien que manejó la prostitución pagada fue él, Madroñero, Fidel Madroñero, de él vamos a hablar en el caso del Zulia, el que fue eh, director de salud en Aragua. ¿Por qué no está preso? ¿Por qué no está preso el mismo Carreño and family? ¿Por qué no están presos? ¿Por qué no están ni siquiera investigados? ¿Por qué unos sí y otros no? Luis López era el que se llamaba el director de, de salud de la Corporación de Salud Aragua y además fue exministro de, de creo que de salud del clan de Taregela Isamí, extraían eh, insumos eh, médicos de los almacenes y junto con el director um, o exdirector um, Hidalgo, Miguel Hidalgo, donde lo comercializaban a farmacias privadas. Eh, entonces, viene Diosdado a mentirnos eh, diciendo cosas eh, eh, que, que por primera vez, por primera vez, chicos, los chavistas tienen que lavarse la boca con jabón cuando hablen del de combate a la corrupción en los gobiernos que si sí eran democráticos a pesar de los errores. Aquí hubo un presidente preso que por robarse quedó 200 mil dólares y lo hicieron renunciar y era un líder en conspiración con gente de su propio partido sí hubo corrupción y sí hubo robo en los gobiernos anteriores claro que sí, pero ustedes tienen 23 años continuos y en épocas pues, en el gobierno de Lucinchi otro corrupto más, un chinito de Recadi, pero es que aquí ni un chinito esto es una, un mamotreto como le dicen los cubanos, como le dicen en Cuba a, a Nicolás, el mamotreto. Entonces. Eh, lo que está ocurriendo en PDVSA es grave y lo hacen porque PDVSA debiera ganar confianza eh, en los que quieren hacer negocios en Venezuela. ¿Cómo hacen negocios en Venezuela? Si aquí todo es una matraca, te matraquea desde un escavo hasta un general. Entonces, me, me, de verdad que y algunos me dicen, mira, ya Diosdado no te está sacando favor que me hace Diosdado, porque es que el problema de Diosdado, que él nada más me sacaba criticando a la oposición, que la seguiré criticando, pero no me sacaba cuando criticaba a, al chavismo y habrá quienes se presten a ese juego. No, nosotros somos caiga quien caiga, eslogan que me quiere tumbar, por cierto, el gobierno y no lo aplica bien, porque si es caiga quien caiga, señor Nicolás Maduro, señor Dios dado los primeros que tienen que caer son ustedes. Eso de donde se metan, vamos por ellos. Como se disfracen, vamos por ellos. El primer disfrazado es el que funge de presidente. Usted, ¿de dónde los chavistas cambiaron su estilo de vida? Las infantas de Hugo Chávez, ¿por qué no las investigan? Es que, es una mentira, señora. Aquí no hay lucha contra la corrupción. En Venezuela no hay lucha contra la corrupción. Eh, eh, y Maduro no ha sido un consecuente luchador de la, contra la, la corrupción. Lo que está es bravo porque el eh, Aizamí se le llevó la plata y el queso que había en la mesa también se lo llevó. Esa es la verdad. Y le estaba de paso eh, serruchando eh, las patas a, a, a Nicolás. Entonces, si sí, es verdad, aquí hay varios culpables de la corrupción. Uno, Maduro, el primer responsable. Dos, el chavismo, el segundo... Y, y cuando digo chavismo me refiero a todos los que están involucrados en eso. Y evidentemente que el tercer responsable... Ah, bueno, y por supuesto, los, los, que, los, que, los, que, los que los agarran con las manos en la masa porque es demasiado el descaro... Eh, la oposición por no hacer lo que tiene que hacer yo veo los discursos y están entretenidos en una campaña de primaria no mire este es un momento preciso para liberarnos de estos tipos eh, eh, hoy hablaba con un amigo de Maracaibo y, me, y él es chavista y me decía yo no me pongo ya la franela del chavismo el que se ponga una franela de chavista acá en Maracaibo lo matan a, a carajazo. Y eso no quiere decir que no haya corrupción en los gobiernos uh, de la oposición. En la alcaldía de Maracaibo hay un negocio con la basura. Eh, ponen, tres camión, ponen 20 camiones y solamente trabajan tres por decirles algo. Y, y muchos desastres. Yo tampoco voy a ocultar aquí lo que todos saben. Pero ese no es mi trabajo fundamental en este momento. Es mostrarles a ustedes, porque repito... Unos sí y otros no. Hoy había, ayer había un rumor de que habían eh, destituido gobernadores, alcaldes, chavitas en Bolívar, en tal, las empresas, en la CBG, etcétera, estaban tomadas ya militarmente. ¿Qué, ¿Con qué moral también van a hablar los militares? Las cabezas, la cúpula, si es más corrupta que cualquiera. O que Vladimir Padrino no tenía una mujer que actuaba a nombre de él. Una amante, una novia, qué sé yo. Y fue candidata también y perdió. Y esa manejaba todo lo que era la línea de, de petróleo. O es que no vimos... Como las deudas que se pagaban en PDVSA te quitaban el 60% y te daban el 40%. Y si tú tenías 3-4 días, tres, cuatro años, 5 años sin cobrar, si te daban el 40%, por lo menos recuperabas algo, y esa era una cuenta perdida. O es que no vimos otro que no aparece en las averiguaciones, quizás hoy tampoco lo mencione yo en el primer organigrama de corrupción en el Zulia, el presidente de carbozulia Un desastre, ese era otro que te iba a pagar una deuda, pero el 50% era para él. Sea el empresario que sea empresario chavista o no chavista. Ahí está el hombre que estafó en el BOD, disfrutando en Caracas libremente y todos los estafados, incluso algunos relacionados con el gobierno, con Nicolásito, con los Morón y tan quebrados todos, porque los dejaron, le quitaron miles de millones de dólares a mucha gente el señor Víctor Vargas hay lucha contra la corrupción mentira, mentira y mentira porque están aplicando el principio de Goebbels en Alemania una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, en Venezuela no hay lucha contra la corrupción lo que hay es pase de factura porque te metiste con lo que no tenías que meterte, o sea Ladrón, pero le aplican este principio, ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón, mis queridos amigos. Les voy a mostrar el organigrama, se nos ha hecho largo el programa, me disculpan, me perdonan, pero hay cosas que uno tiene que decir, porque muchas cosas por calladas se, por, por, por calladas se olvidan y bueno, y había que decirla. Así no dice el refrán, pero más o menos ustedes me entendieron. Bueno, voy a mostrarles el organigrama. Esto me llegó a través de una persona muy seria. Déjenme ver si yo lo localizo acá. Perdonen. Perdonen, acá estoy buscando. Aquí donde el indio es bruto mis queridos amigos, eh, a ver, ok, vamos a ver, ajá, ok, fíjense ustedes, este organigrama me llegó de una persona muy seria del chavismo, no me va a dar prueba, pero yo creo en esa persona. El Estado, dentro de los contratistas del chavismo, ha hecho rico a más de uno. Él me explica la estructura organizacional, yo creo que lo ven acá, de la red de corrupción en el Zulia, porque eh, por Estados también existe. El plan, Hace 10 años, desde la gobernación del Estado de Aragua, Taregela Isamí, comenzó un despliegue de un plan de financiamiento nacional de un grupo de jóvenes por estados para penetrar las bases del partido y construir una fuerza política dentro del PSV con aspiraciones de obtener una candidatura presidencial a solicitud de las bases. Yo tengo tiempo con esta tesis. No niego que algunas otras tesis, como la de Azócar y otros analistas pudiera también tener razón los gringos dicen que ellos no pidieron la cabeza de la ISAMI pero hay cosas raras algunos de los protagonistas del centro occidental que quedaron en montar en sus estados esta estructura de una red de corrupción porque las elecciones necesitan de dinero, la gran rabia que tiene Maduro es que él no puede ir a una elección sin dinero porque ellos están acostumbrados a comprar a sus cómplices Edwin Rojas, exdiputado y exgobernador del, del Estado Sucre, preso. Jair Muñoz, ex viceministro de Política Interior, ex procurador de Miranda, diputado suplente. Fidel Madroñero, el hombre más odiado en Venezuela de, la, de los dirigentes chavistas, está de, dentro de los primeros diez hombres más odiados del chavismo. Ex constituyentista de regalo, porque realmente él nunca votos tuvo, diputado a la Asamblea Nacional. Dantes Rivas, Margarita, que se la y se la daba de muy correcto, tiene emisoras. Yo no me explico cómo un dirigente político tiene para comprar emisoras y montar todo ese imperio en Margarita. Eh, ex-candidato a la Asamblea Nacional, ex-candidato a la Gobernación, ex-ministro de Pesca. Víctor Clark, Ex diputado, bebé consentido también de Nicolás, pero más pegado con eh, Tarek gobernador del estado Falcón. En Falcón ha habido desastre con el narcotráfico y la, la, las manipulaciones y los, lo que ha hecho el narcotráfico en Falcón. Eso es tierra de narcotráfico. Eso es un Sinaloa más. Falcón es un Sinaloa más. Fernando Bastidas exsecretario de Desarrollo Económico. Cuber Roa, exministro, diputado. Bueno, y fue hasta ministro de Educación. Qué rayón, hermano. Preso también. Melvin Maldonado, ministro del Deporte. Jason Guzmán, actual gobernador de Mérida, vivito y coleando. No está detenido ni investigado, entre otros. El enlace de ellos. Aquí me lo envió la persona hasta con... Errores ortográficos, no puso plan con M, enlace con S. José Lid Ramírez, quien para ese entonces ocupaba el cargo de la Secretaría Privada del despacho del gobernador de Aragua. Él era el enlace, elaboraba los presupuestos, entregaba la remesa de los recursos por múltiples vías, empresas privadas, efectivos, fundaciones u organismo del Estado. Eh, de Tarek El Aizami, él se refería como el hermano mayor. Seguimos viendo el organigrama de la red de corrupción, no solo del Zulia, tiene gran parte del Zulia, pero de toda Venezuela. En el estado Zulia, el líder de esta red era Fidel Madroñero. ¿Qué de poder tuvo ese muchacho? Era asombroso. Y les confieso que hasta yo hice amistad con él, conversé muchas veces. Eh, sin, desconociendo toda esta situación. Bueno, otros actores. Pedro Sánchez, compadre de Fidel y exgerente general del puerto de Maracaibo. En el puerto han hecho desastre. Expresidente del metro de Maracaibo, excoordinador regional de Fontur, Zulia. También hicieron desastre. Oscar Fanti colocado por Fidel, presidente de la empresa mixta de PDVSA en el Zulia. Chano Madroñero, hermana de Fidel y presidente de la empresa Catatumbo Food, Catatumbo Comida, Catatumbo Alimento. Humberto Banfi, que la familia estuvo con Chávez desde el principio, compadre de Fidel, hijo de Humberto Banfi, dueño del tacón. Ellos tenían la concesión de las camionetas más novedosas, más nuevas, y Fidel andaba en una camioneta de esa, pero él como que no maneja, siempre tiene un chofer. Y, y, y esa, esa concesión la tenía el señor Humberto Banff. No sabía esto, Nicolás. ¿Por qué no le hacen nada? Pregunto yo. Entonces, fíjense a través de qué organizaciones funcionaba esta red de corrupción. Fundación Jorge Rodríguez Padre. No era pendejo, Fidel. Metía con la fundación de los mano derecha de, de, de Jorge Rodríguez. Funciona como una supuesta televisión y radio escuela ubicada en la sede de Conoce tu Puente. Yo estuve allí una vez, le hice una entrevista a Fidel allí, desde esa sede. Fundación Rayo Zuliano y Fundación La Casa de los Sueños. Funciona como escuela de fútbol en el Complejo Deportivo de Niños Cantores, financiada por Tarek Laisami, Javi Tour y Turismo y representaciones Agencia de viajes y empresas de espectáculos públicos ubicada en 5 de julio al lado de lo que una vez fue tienda Rory incluso esta Javitur ofrece paquetes turísticos a la isla de San Andrés a los que se quieren venir por los caminos verdes a Estados Unidos esto lo hace esta fundación esta agencia de viaje Javitur supermercado Fiorella miren el caso de Fiorella eh, eh, ciertamente es manejada por un hombre cuyo hijo fue el que mató al médico eh, eh, el famoso médico que el hermano, por cierto, está en España y bueno, compraron hasta la familia del, del médico, le dieron una casa y todo quedó allí el tipo, la, el tipo no lo mató quizás por intención, pero sí por su culpa andaba como que borracho, drogado, bueno lo cierto es que este supermercado Fiorella pasó de tener dos sedes a 23 sedes en menos de dos años. En los peores años económicos del país. Explícame eso. Otros supermercados quiebran y ellos florecen. Raro, ¿no? Y están en todos lados. Yo compré muchas veces en Fiorela cuando vivía en Maracaibo. Muchas veces. Restaurante... Muerde la carne. Ese fue un restaurante que, bueno, yo también comí una vez allí, pero muy costoso. En la avenida 10 con calle 73, allí todo el mundo sabe que ese restaurante es de Fidel, aunque algunas veces el gerente dice que no, que él es opositor y tal, pero eso es mentira. O sea, miren el poder, el poder que apenas estamos medio viendo de este muchacho. David Badel, alguno de los testaferros de, de Fidel. David Badel, administrador personal de Fidel. Javier y su hermano, conocido como los Morochos, dueños de Javi Tour y Turismo y Representación. Omar Barrios, dueño de Fiorelas, Mercados 21. Y también compraron gaiteros del Zulia. Tengo pendiente una investigación sobre ese tema. Oscar Fanti, Pedro Sánchez, Humberto Banfi. Esto que estoy descubriendo yo lo tiene que saber, evidentemente, lo tiene que saber el, el la gente de, del, de la supuesta policía anticorrupción. Eh, bueno, eh, ajá, algunos testaferros me voy acá. Otras vinculaciones. Escuchen ustedes porque la cosa no termina allí. Fidel Madroñero fue el encargado de seleccionar a la joven del PCV para hacer la imagen de la campaña presidencial de Nicolás Maduro del 2018 en el estado de Zulia. La seleccionada fue Taina González, quien mantenía aparentemente una relación sentimental con Fidel, pero también como que tenía otro trompo enrollado y fue una de las que agarraron con la droga allá en Falcón. Posteriormente es colocada candidata a la Asamblea Nacional saliendo electa diputada. Seguidamente esta joven es capturada con 400 kilos de droga en el estado Falcón, Falcón junto a la alcaldesa de, Jes de Jesús María Semprún. Por cierto, esa alcaldesa, ¿por qué no convocan elecciones? ¿Por qué la oposición no pide elecciones? Ahí está encargado un director ilegalmente, ilegalmente y nadie dice nada. Es una mafia. Ese municipio es de la guerrilla, del narcotráfico, de cualquier otra cosa menos de lo que debe ser. Las operaciones de, esta, de todas estas vinculaciones. Recibir el dinero de las organizaciones criminales y de la red de corrupción de PDVSA a través de las fundaciones y distintas empresas establecidas. Carbozulli era una, por cierto. Invertir un 30% en proyectos sociales para justificar recepción del dinero y con el 70% restante comprar propiedades y activos en todo el estado. Equipos de fútbol, compraron un equipo de fútbol también. Equipos de básquet, compraron un equipo de básquet. 20 casas y apartamentos valorados entre 250 y 500 mil dólares cada propiedad. Compra de empresas y productoras de televisión. Muchas de estas cosas las hemos corroborado. Las hemos corroborado. Eh, no solamente en este trabajo, eh, eh, en el pasado porque conocemos el Estado. Compras de las propiedades de la Unión Atlético Maracaibo. 40 camionetas de alta gama que son famosas, las camionetas de Fidel. Compra de oro, entre otras cosas aquí tienen ustedes parte de la actividad de Javitur Javi Turismo y representación de espectáculos públicos veanlo ustedes allí como si no fuera con ellos ¿Eh? aquí está Paul Romero, hijo era famoso es el hijo, era el hijo del, del dueño del equipo gaitero eh, vendiéndosela a Omar Barrio Omar Barrio siempre lo han ligado a los gobernadores de turno eh, y siempre han pasado cosas raras allí eh, con, la, con los cobros de vacunas y esas cosas. Oscar Fanti. Aquí está. ¿ve? Él es también de PDVSA, Petróleos de Venezuela. Aquí está el restaurante. Miren este restaurante, muerde la Carne. Eso lo que han mordido es la corrupción. Mord lo que han mordido es el dinero de todos los venezolanos. tratando de salir del huracán bolivariano. A todas estas, ¿qué ha hecho Fidel para no ser tocado? Piénsenlo extraño, por eso es que yo insisto. ¿Por qué unos sí y otros no? Y esto también pasa en otros estados. También pasa en... Ustedes no tienen una idea de la cantidad de información y de documentos que me han llegado. Parte de esto lo estamos mostrando. No tienen una idea de gente seria que yo conozco de hace mucho. Del pasado incluso de Taregela también en, en Los Andes, de, de, del señor Pedro Duarte. Bueno, no voy, es que son muchas cosas, y el tiempo, es verdad, que hemos abusado de ustedes. Una vez comenzó el desmantelamiento de la red de corrupción encabezada por el hermano mayor, así le dicen a Tareque y Samí, Fidel Alejandro Madroñero González no asistió a la sesión de la Asamblea Nacional donde se allanó a la inmunidad parlamentar, parlamentaria de jubel Roa por temor a que lo detuvieran en Caracas. Empezó a realizar enlaces, él nunca se ha alejado de sus amigos protectores. Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, creo que es Nicolás Alejandro, Nicolás, algo así se llama él. ¿Creerá Nicolásito que Fidel no tiene que ver con Tarek? No sé. A través de su amigo Pedro Carvajalino, el colombiano que ha hecho desastres en Venezuela, en cualquier momento aparece insultándome porque ese es el estilo de él. Amenazar, insultar. Amigo personal de Tarek William Saad, del fiscal Pedro Carvajalino ha protegido a Fidel porque es uñita y carne de Tarek William Saad. Pidió apoyo para que lo sacaran de las líneas de investigación. Pero esto es grosero. A cualquier Zuliano usted le pregunta sobre la red de corrupción de la ISAMI en el Zulia y le va a mencionar a Fidel Madroyero. Están traspasando, ya eso han comenzado, algunas propiedades y algunos de los actores cercanos se han ido hasta del país. Algunos están aquí en los Estados Unidos, por cierto. La esposa de Fidel suele venir mucho acá a los Estados Unidos, por si acaso. Bueno, señores. Este es el organigrama de la red de corrupción en el Zulia y en otros estados. Les hablé de Falcón, les hablé de Sucre. La pregunta sigue siendo lo mismo. Diosdado, tú que te la das de correcto, ¿Que los vas a buscar donde se metan y donde se disfracen. ¿Por qué uno sí? ¿Por qué otro no? ¿Por qué el delincuente este de Trapielo no está preso? El potro, el mismo Carreño no está siendo investigado. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? De los que yo sé, yo no estoy diciendo con esto que los demás son inocentes, que Willy Casanova o Omar Prieto, en el caso del Zulia, sean inocentes. De ellos no me ha llegado relacionados con en el -Aizam. Y si me llega igualito, se los muestro. Hemos revisado documentos, lo que está pasando en Carbo Zulia, el pago de la deuda. Revisen ustedes cuánto pagaron estos tipos desde PDVSA, y llamen a los que le, supuestamente le pagaron para que ustedes se convencen. Bueno, mis amigos, lo voy a dejar hasta aquí. Me excedí hoy. Discúlpenme, pero perdónenme. Pero como decimos nosotros en factores de poder, la verdad duele. Y, y nosotros estamos acá para decir la verdad. Para decir verdades que muchas veces. No, porque esto no es un tribunal no hay elementos probatorios porque en una dictadura o en una corporación criminal como es la que gobierna en Venezuela, es difícil demostrar muchas de estas cosas. Es más, yo debo decir que en principio había una juez, la juez superior de Caracas, eh, llamada también que estaba en la línea de investigación. Ahora no aparece, ahora no la veo en ninguna. A pesar de que algunos medios que de caraqueños la mencionaron, ahora no aparece. Seguiremos como siempre. Diciendo lo que pocos se atreven a decir, no ocultaremos nada ni del chavismo, ni de la oposición cómplice. Por ahí me dicen que algunos opositores están implicados. Cuando tengamos certeza argumentativa, cuando yo digo certeza argumentativa es que me presenten argumentos contundentes y me muestren pruebas que aunque yo no pueda mostrar, yo las vea y yo puedo creer en eso. La gente tiene miedo de hablar. Lo que usted sí debe estar claro, usted, usted y usted que está allí, escuche esto. No hay combate contra la corrupción, porque si hubiera combate contra la corrupción, Maduro metería a todos presos y por último se metería él y tiraría la llave. Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Hasta una próxima oportunidad. Hay muchos temas. Hay muchos temas. Vamos a ver. Feliz día.